0: Dankjewel Ben, Debbie en Ruben. Ben, ik leen even jouw krukje. Het is natuurlijk de vraag, ja waarom eigenlijk? Ga ik uitleggen, je krijgt hem terug. Ik doop dit krukje even om in krukje van, hoe um, zal ik het noemen? Ik dacht op mijn stoel onzekerheid, maar dat vind ik niet helemaal passend eigenlijk. Krukje van zoeken, zoeken en vragen. En zolang ik op dit krukje zoek, of zit, sorry, bedenk dan, het is David die aan het zoeken is en die aan het vragen is. Als ik afstap, stap, dan ga ik aan mijn preek beginnen en dan is het anders. Misschien een beetje rare inleiding, maar, hou je ervan? Oké. Okay. Ik moet rechtop zitten op dit krukje zeg. De reden dat ik op dit krukje ga zitten is dat er best wel veel veranderd is afgelopen jaar. Um, ik ben ontzettend blij dat we weer bij elkaar komen. Dat heb ik al vaker gezegd hier. Ik geloof, ik denk dat we dat nodig hebben. Om bij elkaar te komen, elkaar te zien. Ook om elkaar een hand te geven en een huk. Dus daar zie ik naar uit. Ik weet niet of u er naar uit ziet. Ik heb mensen gehoord die zijn blij dat dat een poosje weg is geweest. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, geen handen geven. Ik kom bij klanten en dan geef je geen hand. Het is zo so weird, echt. Dat is raar. Handgeven is, je connect met iemand en je, je bent om speaking terms. Soms bezegelt het iets. Het geeft iets aan, een hand geven. En daar zie ik wel weer naar uit dat het kan. Dat je elkaar weer een hug kan geven... Af en toe. Misschien zelfs een kus, in het uiterste geval. Maar dat is... Ik, dus ik ben blij dat dat weer aan het terugkomen is. Dat we weer terug kunnen naar normaal, wat mij betreft. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik... Hè, we, hebben, we proberen langzaam weer wat dingen op te starten. Je start weer met, online dien of met, met de dienst hier. Je zendt het uit. Je zoekt naar, hè, naar tieners. Je zoekt naar kinderdienst. Je zoekt naar kringen. Je zoekt naar invulling. Hè als Ik mag wel voor de oudste spreken, dat we zoeken naar invulling van gemeente zijn eigenlijk. En ik kan u vertellen, dat is best wel, uh, best wel lastig. Tenminste, ik vind het lastig. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Dat heeft te maken dat we heel poos niet bij elkaar zijn geweest en dan kom je weer. En dan zit het eerlijk gezegd, als u mij het vraagt, niet zo vol. Dan mis ik best wel veel mensen. En er zijn redenen voor, hè. sommige mensen durven niet, sommige mensen zijn oud, sommige mensen zeggen ja ik zit in de zorg en dat begrijp ik. En dat is goed en er is geen veroordeling voor. Maar ik denk toch dat we de gemeenschap vind, dat we die nodig hebben. En dan zoeken we als oudste van ja hoe gaan we dat nou invulling geven. Willen we terug naar zoals het was, zodat het bekend is, zodat het vertrouwd is, zodat we doen wat we altijd hebben gedaan. Of zoeken we naar nieuwe vormen? Zoeken we naar, ja, hoe gaan we daar nu mee om? Hoe gaan we het terug opstarten? Wie, welke mensen willen naar voren stappen? En dat is, ja, dat is best wel een beetje zoeken. Um, en dat is, dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als de groep klein is. Hè? Als mensen nog niet eraan toe zijn om weer iets te doen of iets op te pakken. Dus ja, dat is, um, hè, daarom zeg ik, uh, krukje van zoeken, krukje van onzekerheid. Ja, misschien wel een stukje onzekerheid van mijn kant. Maar dat geeft niet. Um, ik deel het alleen maar, omdat ik graag u ook vertel uh, waar ik zelf ook in zit, persoonlijk gewoon. Als ik naar de gemeente kijk, wat we doen, hoe we met elkaar omgaan wat deze plaats betekent voor mensen. Ik geloof dat de gemeente een plek heeft, een functie heeft. Het wordt niet voor niks een lichaam genoemd. En in lichaam heeft iedereen een functie. Een plek die je toekomt, waar je een functie ook uitvoert. Elk lichaamsdeel voert een functie uit. Zo, is dat. zo beschrijft Paulus dat ook. Maar hoe dat dan precies invulling heeft, dat weet ik niet, nog niet precies. Maar alles bij elkaar, hè, dat hele. Nou ja, die hele. Zoektocht is misschien een beetje een heel groot woord. Maar. Hè, dat, dat nadenken over gemeente zijn. Ja, dat bracht me uiteindelijk tot de vraag: ja, wat is, wie is de wijngaard eigenlijk? Wat is de wijngaard? Gemeente in Barendrecht, dat weten we, Evangelische Gemeente. Um, een gemeente die al lang bestaat, 40 jaar. Ik heb vorige week met wat mensen gesproken. Gevraagd naar nou, hoe is het ontstaan. En dan blijkt het. Um, ja, ongeveer 40 jaar, mag ik dat zeggen Hans? Ongeveer. Geleden ontstaan te zijn. Klein. Als huisgemeente. Daarna samengegaan nog met Bazuin, begrijp ik. Toen is ergens de, de naam Wijngaard ontstaan. Ik ben er nog niet achter hoe dat komt. Ik had wat mensen willen vragen, maar het kwam er deze week niet van. Um, door roerige tijden geweest. Hè? Er zijn scheidingen geweest. Er zijn verschillende voorgangers geweest. Maar de wijngaard is er nog steeds. Hij heeft bestaansrecht. De gemeente van God heeft bestaansrecht. Ook de wijngaard, ook hier. En daar ben ik blij om. En ik ben blij dat ik daar onderdeel van ben. Ja, en dan, ja, dan ga je kijken van wijngaard, wat is, wat is dat? Wat, wat is onze, laten we zeggen, onze fingerprint? Wat is onze, ja, wat, 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 wat houdt de wijngaard nou precies in? heb ik nog niet geen antwoord op. En ik geloof ook niet dat ik daar vandaag ant uw antwoord op ga geven. Als u daar dat hoopt, dan moet ik u teleurstellen. Um, maar ik geloof wel dat de Wijngaard een paar kenmerken heeft. En, en we weten dat er een aantal jaren geleden is, met, met Jong en Vrij is er ook iets uitgesproken over de Wijngaard. He, dat we een deur zouden zijn. Een deur voor Barendrecht. Dat is een mooi beeld, een deur. Dus er zijn verschillende aanknopingspunten, denk ik. De Wijngaard heeft mensen uitgezonden ook, vroeger. Echt zendelingen naar het buitenland. Een aantal ondersteunen we nog. En vorig jaar zijn Johannes en Kiran weggegaan. Dat vond ik best wel lastig, want dat heb ik al een keer gezegd, geloof ik. Um, ik ben vorige week bij ze geweest, jullie hebben de groeten van hen. We hebben een mooi huis, midden in een straatje tegenover een heel leuk gebouwtje. Um, veel plannen, um, genoeg ontgonnen terrein hè, om te verkennen en om daar dienstbaar te zijn. Een hart vol van Jezus om zijn woord daar te brengen. Hè, om een nieuwe, een vernieuwde boodschap te brengen, dat geloof ik. Nou, Martin en Jacqueline, jullie gaan. Mensen die zoeken en die durven, nadat ze ook wel in de wijngaard zijn geweest, als ik hun woorden begrijp, durven om uit te stappen. Durven om aan de hand van Jezus iets nieuws te gaan doen. Uit te gaan en diezelfde boodschap die we hier mogen verkondigen mee te nemen en die bekend te maken aan andere mensen. Wat is er mooier dan dat? Niet alleen hier, natuurlijk, hier is het goed. En ik ben iemand die graag de dingen bij elkaar houdt en die um, 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 vrede en harmonie en al die dingen die in de gemeente hopelijk te vinden zijn om dat bij elkaar te houden. Maar ineens dacht ik, ja maar een deur heeft twee kanten. Ja? En ik zag die deur altijd als, hè, zeg maar even de voordeur hier. Die gaat open en dan kunnen mensen naar binnen. Dat is waar. Dat is, dat is één, één weg naar binnen. Maar er is ook een weg naar buiten. Als je hier bent, straks ga je naar buiten. En misschien zijn we wel een gemeente die mensen in vrijheid brengen. En juist naar buiten laten. Is dat misschien een... Tweede beeld. Ik weet het niet. Ik, ik zeg niet dat dat zo is. Hè? Maar het gaf mij een, een, nieuwe, ja, een nieuw idee over die deur voor Barendrecht. En daar ben ik blij mee. Ik ben blij dat jullie naar Zwitserland gaan. Ik vind het jammer, maar ik wens jullie daar alles alle goeds toe. Martin is weg. Ja. Mooi. We zegen hem. Heer, dank u dat u Martin zegent in zijn werk. En um, dat u hem een plek geeft. En dat u hem... Um, inspireert met nieuwe ideeën met alles wat hij voor ogen heeft. Heer, u zegent hem, u zegent Jacqueline met de kinderen, dat ze uh, straks een goede plek hebben om te wonen en te leven. Ja, en ik geloof dat God ons bij de hand neemt. En het is mooi als je hier de gemeente uitgaat en die boodschap gaat meenemen. Ja, dat is mooi. Goed, wijngaard. Ja, ik ontkom er dan niet aan om de naam te nemen, Wijngaard. Waar die dan ook vandaan komt, dat weet ik dan nog niet. Um, jij weet het wel, ja. niet. Nou, ik... <laughs> um, maar uh, laten we Wijngaard als aanknopingspunt maar nemen. En kijken, ja, wat wordt er eigenlijk over wijn en over Wijngaard gesproken in de Bijbel? Dus nou ga ik van mijn krukje af. Um, en. Ik wil daarmee niet zeggen dat dat niet geïnspireerd is, wat ik gezegd heb. Um, maar ik hoop iets, iets meer bijbels gegrond over wijn en over de wijngaard te spreken. Maar de wijngaard, <coughs> fysieke wijngaard. En... Um, als je gaat zoeken op wijn en wijngaard, dat is het mooie van een app, krijg je alle teksten he, zo in beeld. Kun je zo scrollen, kun je zo zoeken op, op alles. Dat is geweldig. In het, als je kijkt in het oude verbond, wat daar aan wijn en wijngaard wordt genoemd, dat is ongelooflijk. Bijna in een bijbelboek komt het terug. He, dus, uh, dat, is, dat is mooi. Weet iemand toevallig wie de eerste uh, wijngaard planten? <krijg je> Weet iemand dat? Ik wist het ook niet hoor. <lacht> ja. <lacht> Nee, nee, nee. Hans? Ja, Noach. <laughs> Noach was de eerste wijnbouwer. Hij kwam uit de Ark, uit de ark met zijn familie. Um, en hij plantte een wijngaard. En hij wist hoe het werkte. Hij had natuurlijk ook wel uh, redelijk wat tijd. Maar hij wist hoe het werkte, want hij werd dronken van de wijn. Nou, dat is niet zo'n fraai verhaal, dus dat laat ik verder even voor wat het is. Maar daar begon al de wijngaard. En wat je ziet is dat... Um, maak een beetje een sprong, maar dat wijn en wijngaarden waren eigenlijk onlosmakelijk verbonden met het leven in die tijd. Ja? Ik ben een beetje opgegroeid met, ja, sterke drank is niet zo goed, wijn dronken wij thuis niet, ja, alcohol was niet uh, not done. Maar in, in die regio was wijn en wijngaard was heel normaal. Het was net zoals brood, olijven, hè, olie. Honing en melk, zoals het als belofte wordt gegeven aan het volk, was wijn een onderdeel van het dagelijkse leven, van het dagelijkse ritueel. Hè? Dus bij je, bij je maaltijd daar ontbrak, denk ik, nooit wijn. Um, en ik wil, <coughs> ik wil graag lezen met jullie wat God zegt op het moment dat het volk Israël uit Egypte is geleid. Um, en de belofte die God daar doet, de, de, dat moet je gewoon ook voor jezelf eens hardop lezen. Dat is zo geweldig. Ik had het niet op mijn preek staan. Ik las het toevallig vanmorgen. Ik dacht, ja, dat moet ik lezen. Dat moet ertussen. Um, en dat is uit Deuteronomium 7. Ik weet niet, hebben jullie hem op het scherm? Ja, Deuteronomium 7. Dat is, ik, ik, ik lees hem niet van scherm. Ik lees hem uit mijn Bijbel, als u het niet erg vindt. Als je dat leest, hardop voor jezelf, dat verkwikt je ziel. Echt. Ik kan je vertellen, als je zorgen hebt of je zit ergens in een moeilijke situatie, ga dit gewoon lezen, joh. Echt. Daar word je zo blij van. Dan raakt Al het andere raakt helemaal op de achtergrond. Echt. Ga lezen, hardop. Wat zei ik, vers 13. En hij zal u lief hebben. Alleen dat al is een hele preek waard, hè? Ik zal doorlezen, hoor. Maar alleen, alleen dat al. Toch? Hij zal u lief hebben. Ik zal niet alsmaar stoppen. En zal u zegenen en u doen vermenigvuldigen. En hij zal zegenen de vrucht van uw buik en de vrucht van uw land, uw koor, uw most, dat is wijn, en uw olie, de worp van uw koeien en de kudde van uw klein vee. in het land dat hij aan uw vaderen gezworen heeft u te geven. Gezegend zult gij zijn boven alle volken. Er zal onder u nog man, nog vrouw onvruchtbaar zijn, ook niet onder uw beesten. Onthoud dat, onvruchtbaar komt straks terug. En de Heer zal alle krankheden van u afweren. En hij zal u geen van de kwade ziekten der Egyptenaars die, u kent, die gij kent opleggen, maar zal ze leggen op allen die u haten. Gij zult dan al die volken verteren die de Heer uw God u geven zal. Uw oog zal hen niet sparen en gij zult hun goden niet dienen. Want dat zou u een strik zijn. Zo gij in uw hart zeiden, deze volken zijn talrijker dan ik? Hoe zou ik hen uit de bezitting kunnen verdrijven? Vrees niet voor hen. Gedenkt steeds wat de Heer uw God aan Farao en aan alle Egyptenaars gedaan heeft. Vergeet niet. Vergeet niet. En ik maak de sprong gewoon gelijk. Ja, daar heb ik al eens over gesproken. Ik maak de sprong gelijk naar het kruis. Aan het kruis heeft Jezus alle machten, alle krachten die er zijn, overwonnen. Aan het kruis genageld. Die hebben geen macht meer over ons. Moet ik zeggen, die hoeven geen macht meer over u te hebben. Ze hebben geen macht meer. Ze hebben geen recht meer. Geen bestaansrecht meer in uw leven, in uw gedachten. Of wat, wat dan ook. Ja? Dat is wat God deed met het, met het volk van Egypte. Met Farao en met, alle, met zijn hele leger. Met alle machten die daar waren. En hij zegt: Hij zal zegenen de vrucht van uw buiken, de vrucht van uw land, uw koren, uw most en uw olie. Wonderlijk. In alles wat je, wat je leest in, in die eerste boeken van de Bijbel... ...komt dat elke keer terug. Je koren, dat is het brood. Je most, dat is je wijn. Wijngaarden. En je olie. Heel bekend, olijfgaarden in de Bijbel. En waren altijd onderdeel van de landbouw eigenlijk in die tijd. Koren, wijn en olie. En als je kijkt naar de betekenis van die drie... Van brood, dan is dat, ik heb ze opgeschreven, kan ik ze niet vergeten. Dat is, althans zoals ik het zie, brood is voeding. Brood geeft kracht. Brood geeft energie. Brood geeft groei. Ja, dat is de functie van het brood in het leven. Gewoon het dagelijkse manna wat het volk kreeg, gaf ze voeding voor de hele dag. Dat was het brood. De wijn... Waar stond die wijn dan voor? Die wijn die stond voor vreugde. Voor liefelijkheid. Het stond ook voor voorspoed. Het hebben van een wijngaard was iets bijzonders voor het volk. Omdat dat werd vaak generatie op generatie doorgegeven. En wijn was onderdeel van het dagelijks leven. Dus het, was, het stond voor vrolijkheid. Het, het vrolijkt ook je hart. Het staat ook in de Bijbel dat je, ja, dat je vrolijk wordt van wijn. Het ontspant. En het maakt vrolijk. En dat wil de Heer. De Heer wil dat we vrolijk zijn. Ja. Niet dat we dronken zijn. Hè. Dat moet ik dan als goede spreker moet ik dat natuurlijk toevoegen. Maar wel vrolijk. God wenst ons vrolijkheid toe. Geen zwaarmoedige geest. En daar staat die wijn voor. Die wijn staat nog voor meer. Want. En dan maken we een sprong. Die wijn staat ook voor het bloed. Het bloed van Jezus. En daarmee voor reiniging. En hij zegt later, daar kom ik nog op terug, zegt hij: neemt daarvan. Het volk Israël mocht absoluut geen bloed. Een beest wat geslacht was, mochten ze waar bloed nog in was, mochten ze niet eten. En God zegt: omdat daar het leven in is. En wat doen wij vervolgens. God roept ons op om dat leven te nemen. Maar dan wel zijn leven. Ja? Symbolisch, weliswaar. Maar we drinken van zijn leven. Dat is de be betekenis van, van het avondmaal als we dat hebben. Hè? Dat we zijn leven indrinken. Dat het deel van ons wordt. En dat leven gaat in ons werken. En dan die olie. Die heilige geest... Olie was ook weer een teken van rijkdom, van zegen, van voorspoed. Ja? Olie was onderdeel van heel veel facetten in het leven van de, van, van de volken toen. En ook van het volk Israël. Maar het betekent ook toewijding en belofte. Als je gezalfd werd met olie, dan was dat een teken van toewijding. Een koning werd gezalfd. Een profeet werd gezalfd. En wij willen u ook graag zalven. We willen elkaar zalven met olie. Betekenissen van die drie, eigenlijk die drie belangrijke onderdelen. En als we dan lezen wat, um, al die aanwijzingen die, die God geeft aan het volk Israël in het offeren. Dan wil ik er eentje uitnemen. Omdat hij mij zo in dit gedeelte over wijn zo, uh, zo, um, zo aansprak. En dat is het offer wat we lezen in Exodus 29, vers 38. Dan wil ik ook wil ik u voorlezen. Exodus 29. Het is goed ook. Ik bedacht vanmorgen. Het is, ik, ik, ben, ik ben groot geworden. Ja, ik moet allerlei dingen van vroeger aanhalen. Ik ben groot geworden om, om, uh, om je Bijbel mee te nemen. Naar de kerk. Als je je Bijbel niet bij je had vroeger. Nou, nou. En vanmorgen zat ik buiten te lezen en toen dacht ik, ja, maar weet je waar het wel goed voor is? En nu lees ik dit stukje, en dat is goed hè, dat staat in de Bijbel, dus er is niks mis mee. Maar als je het zelf leest, dan lees je misschien ook het vers wat daarvoor staat of erachter. Of je leest iets net in een andere interpretatie, of je, er valt je iets anders op. Dus daarom is het goed om je Bijbel bij te hebben of je app bij te hebben. En meer te lezen dan wat er hier op het scherm staat. Of misschien zie je wel iets heel anders dan wat ik zeg. Toetsen. Toets wat er hier gezegd wordt, ook wat ik zeg vanmorgen. Ja? Dat is uw verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is om het goede te brengen. Uw verantwoordelijkheid is om het te toetsen. Of het goed is, of het waar is. Exodus 29, vers 38. Dat is een van de offers. Er zijn veel offers. Dit nu is het wat gij op het altaar bereiden zult. Twee lammeren die eenjarig zijn. Desdaags. Gedurig. Dus dit werd elke dag gedaan. Elke dag werd dit offer gebracht door de priesters. Een lam. Gedurig. Elke dag. Het ene lam zult gij desmorgens morgens bereiden, maar het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden. Dat is dan s'avonds. Met een tiende deel meelbloem, gemengd met een vierde deel van een hin gestoten olie. En tot drankoffer een vierde deel van een hin wijn. Hé, hey, daar komt de wijn. Ik wist helemaal niet, misschien wist u dat wel, maar dat offers gebracht werden met onder andere wijn. Ja, ik kijk niet naar Hans, want die weet dat ongetwijfeld. Maar voor mij was het helemaal nieuw. Wist iemand dat? Wie? Wie wist er dat er bij het offeren wijn gebruikt werd? Nee hè? Dat ah, is toch geweldig? Dat je dingen, nieuwe dingen ook leest en dat je dat zomaar ineens ontdekt. En dat is niet het enige offer, hè? Bij het groot deel van de offers werd wijn gebracht. Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee avonden. Gij zult daarmee doen gelijk met het morgenspijsoffer en gelijk met het drankoffer daarvan tot een lieflijke reuk. Het is een vuuroffer voor de Heer. Het was een lieflijke reuk. Die meel en die olie en dat lam en die wijn. Het is gewoon een complete maaltijd, toch? Het is een complete maaltijd. Geweldig. En dan moet het meel moet gemengd worden met olie. Het is prachtig. Tenminste, toen ik het zag, dacht ik, ja, het is geweldig. Als wij Gods woord lezen, dan zijn het woorden. Het zijn niet meer dan woorden. Wanneer komt dat tot leven? Het komt tot leven op het moment dat u het mengt met olie. Als u zijn geest daarin laat komen, als u vervuld bent met Gods geest, en dat bent u, want we zijn allemaal kind van God, en we gaan dan het woord lezen, dan verandert het. Dan verandert het compleet. Dan krijgen de woorden namelijk betekenis. Dan gaat de geest door die woorden heen spreken. En daarom werd meel gemengd met olie. Zo heb ik het tenminste ontdekt. U mag er uw eigen gedachten over hebben. En vervolgens werd er ook wijn, wijn gebracht als offer. Als een lieflijke reuk voor de Heer. En het gaat nog even verder. Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten aan de deur van de tent der samenkomst. Voor het aangezicht des Heeren. Al daar zal ik met u komen, dat ik al daar met u spreek. Daar, bij die ingang. Wat een geweldige plaats, daar waar God mensen gaat ontmoeten. Hier spreekt hij over de ontmoeting met het volk, het volk Israël, wat daar naar binnen gaat. Wat daar is, wat daar de samenkomst met God eigenlijk heeft. Daar ontmoet God zijn kinderen. En wat doet hij daar? Hij gaat spreken. We hebben een sprekende God. Een God die u zoekt, die ons zoekt bij de ingang. En hij wil spreken. Hij wil met u en met mij spreken. Dat is ongehoord. Weet u dat? Dat is ongehoord. Als ik nadenk over God, hoe groot hij is. Hij alles in, in zijn handen heeft. Dat hij alles geschapen heeft. Dat hij weet wat ik denk. Dat, ik, dat hij weet wat er morgen, volgende week en volgende maand, volgend jaar gebeurt. Dat hij wist, toen ik er nog niet was, 1900. Dat hij wist dat ik hier vandaag zou staan. 2021. Dan gaat die verstand boven. Daar begrijp ik niks van. U wel? is toch ongelooflijk? En die God, die zo dichtbij is gekomen, die wil met ons spreken. En die heeft ons lief. Kasper zei het al vanmorgen, dat kun je niet genoeg horen. Nee, dat kun je inderdaad niet genoeg horen. Dat God van ons houdt. Want in de wereld horen we de hele week andere dingen. Ja? En daarom vertellen we het u hier, elke week. God houdt van u. En Jezus is gekomen om een relatie met u te hebben. Hij gaat, gaat u helpen. Let maar op, want de preek is nog niet voorbij. En daar zal ik komen. Ik weet niet of ik vers 43 er nog bij heb genomen. Ja. En daar zal ik komen tot de kinderen Israëls... ...opdat zij geheiligd worden door mijn heerlijkheid. En ik zal de tent der samenkomst heiligen, alsook ook... Het altaar, ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen. Omdat zij mij het priesterambt bedienen. En ik zal in het midden van de kinderen Israëls wonen. En ik zal hun tot een God zijn. Wat een geweldige belofte. God zegt, doe dat dagelijks. Elke dag, twee lammeren, s morgens en s'avonds. Meel, olie en wijn. Offer dat voor mij. Dat is een, een lieflijke reuk voor mij. En ik kom. En ik zal met je spreken. Dat is de belofte die God doet... Aan het volk Israël. Geweldig. En als we dan de relatie leggen naar het offer wat Jezus bracht. Dan kun je zo ongelooflijk veel para parallellen vinden. Het offerlam. Het moest een, een lam zijn zonder enig gebrek. Niet zomaar. Jezus was zonder gebrek. Was geen enkele zonde. Was geen enkel gebrek aan hem. Hij was volmaakt. Hij was als wij, maar volmaakt. Hij was een lam, eenjarig. Een lam wordt een schaap na één jaar. Dus het moest een lam zijn onder een jaar. Onschuldig. Wat is er onschuldiger en lieflijker dan een lammetje? Heeft u wel eens een lammetje in uw armen gehad? Ja? Wie? Ja, jullie wel natuurlijk. Ik ook één keer. was geweldig. schaap had zijn lammetje verstoten. En eh, dat lammetje moest met de hand gevoed worden... want anders zou hij overlijden. Dus die kreeg van de boer, waar ik werkte... kreeg hij altijd een fles. Dus hij zei, nou geef jij maar de fles. Dus ik had die fles in mijn handen. En ik stond bij het hek. En dat lammetje, ik weet niet waar het was... maar het was ver weg. En hij ziet die fles. En hij komt naar het hek gerend. En hij springt er gewoon... hij springt zo... In mijn armen. Echt ongelooflijk. Ik weet niet dat de lammetjes zo hoog kunnen springen. Maar... En dan heb je dat in je armen en dan geef je dat de fles. Ja, dat maakt zo'n onuitwisbare indruk. De onschuld, de aanhankelijkheid, de liefelijkheid van een lammetje. Ja, dat is Jezus ook. We hebben net gezongen van de wijn. Zijn naam is zoeter dan wijn. Lammetje, onschuldig. En dat werd geslacht voor ons. ja. Dat is wel, dat is nogal wat. Maar waarom deed hij dat? Dat deed hij, omdat hij u en mij lief had. Daarom deed hij dat. Onschuldig. Niks, geen gebrek. En toch had hij u zo lief. Ik zal hen lief hebben. Ik zal hen lief hebben. God zegt nog steeds, ik zal je lief hebben. Er is niks tussen te krijgen. Van onze kant kunnen we daar niks aan afdoen of toedoen. Dat is God namelijk. Dat is zijn aard. Dat is zijn wezen. Dat is alles wat er in hem is. Ik zal je lief hebben. En dat doet hij tot op de dag van vandaag. Ik zal je lief hebben. Ook mensen die nog niet naar hem luisteren. Die heeft hij net zo lief. Wij denken dat er onderscheid is. Wij kunnen niet anders dan onderscheid maken in deze wereld. Ja, hem wel. hem maar zij? Nee, dat kan toch niet? Ja, dat is ons onderscheid. Ik wil, ik wil gaan afronden. En ik kan moeilijk anders afronden dan te spreken over de ware wijnstok. Het Johannes 15. Die wil ik graag met jullie lezen. Johannes 15, vanaf vers 1. En zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Al zo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijk de rank, en is verdord. En men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. En dan gaat het nog een aantal versen verder en die mag u thuis lezen. En dan vraag ik, neem even in herinnering wat God spreekt over het volk Israël. De beloftes die hij geeft. De geweldige voorspoed die hij genoemd heeft. En dan leg ik dit stukje daar langs. En dan zegt, Jezus zegt, als je in mij blijft, in mij, dan draag je veel vrucht. Onherroepelijk. Dat is geen vraag... Dat is niet, als je in mij blijft, dan zul je vrucht gaan dragen. Dat is vaak wat wij denken. Nee, dan draag je veel vrucht. Als je in mij blijft. Amen. Zeg maar allemaal amen erop. Dan draag je veel vrucht. En God zei tegen het volk Israël, niemand van jullie zal onvruchtbaar zijn. En dat is ook vandaag. Nog steeds dezelfde belofte. Niemand zal onvruchtbaar zijn. En dat is... Ik geloof dat je dat zelfs fysiek mag zeggen. En ook geestelijk zeker. Want alles wat we in het, van het volk Israël lezen... dat is niet helemaal hoor, maar zo zie ik het een beetje. Dat is het fysieke, dat is het zichtbare, dat is hoe het hier was... hoe God het bedoeld heeft voor het volk Israël. En in het nieuwe verbond is het voor ons allemaal geworden. En dat is niet alleen in het fysieke, ook in het geestelijke. Onlosmakelijk met elkaar verbonden... Laten we die dingen niet scheiden. Niet van het een wel, het ander niet. Nee, vruchtbaar. Iedereen zal vruchtbaar zijn. Zal veel vrucht dragen. En dan het laatste wat ik daaruit zou willen zeggen is... Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven... wat je ook vraagt, zal hij je geven. Lees Deuteronomium 7. Wat zegt God daar? Alles... Alles geeft hij het volk Israël. Ja, koren, most, olie. Voorspoed voor de kudde. Was belangrijk in die tijd. Want dieren waren, een, uh, waren rijkdom. Hè? Die gaven rijkdom en macht. Handel. Allerlei dingen die daarbij hoorden. Vruchtbaarheid voor de, voor de vrouwen en de kinderen. En hier zegt God als je in mij blijft. Dat wat je vraagt. Dat zal ik je schenken, dat zal ik je geven. Dit is het toch een geweldige belofte die God hier geeft. Als we in hem blijven. En u blijft in hem, want u hebt zijn geest ontvangen. En daarmee blijft u in hem. Wees niet bevreesd, wees niet bang. Kan ik, kan ik uit hem? Dat is dan zo'n vraag hè, gelijk die bij je opkomt. En als ik nou niet, als ik nou niet in die wijnstok ben, wat dan? Ja. dan denken we gelijk aan die rank. Die verbrand wordt, toch? Dat is toch een van de eerste gedachten die dan in, in. Althans, laat ik maar voor mezelf spreken. Die in mij opkomt. Geen verkeerde vraag. Maar we zijn in hem. Hij heeft zijn geest aan u gegeven. Dat is helemaal niet aan de orde. En daarmee wil ik u zegenen. Dat u deze week bent u in hem. En zult u veel vrucht dragen. Onherroepelijk. Want dat hoort bij het leven met hem. Dat is niet te scheiden, dat is niet dan wel, dan niet. Wel nee, dat is altijd. Dat is wat God voor u en mij bedoeld heeft. Zo wil Hij het. Gelooft u dat? Ik dacht, toen ik Deuteronomium las, dat kan toch bijna niet. Zoveel voorspoed. Zoveel voorspoed. Ik dacht, dat kan bijna niet. Het is niet veranderd. God is toch niet veranderd. God heeft toch niet gezegd, ja, die beloftes waren voor Israël. Maar nu is het heel anders. Nu is het, nee, het tweede verbond is wel veel beter. Maar dat, dat hoort daar niet bij. Dat geloof ik echt niet. Dat kan helemaal niet. Als het tweede verbond zoveel beter is dan het eerste. Dat zijn niet mijn woorden, hè, dat het tweede verbond beter is. Dat zegt Paulus. U mag het erop naslaan en als u wilt weten waar het staat, dan zoek ik het voor u op. Paulus zegt, het tweede verbond is beter dan het eerste. En daarom is het eerste voorbij gegaan en is het nieuwe gekomen. En als God in dat oude verbond dat zegt, hoeveel te meer dan in het nieuwe verbond? En dat dat waarheid mag worden deze week. Dat u daar iets van mag ervaren, iets mag zien. En ik noem dat wel eens... Tegen mijn kinderen heb ik dat wel eens gezegd, een piketpaal. Ja, wat doet een piketpaal? Die sla je in de grond en daar zal die staan. He? Als je je land afzet, dan zet je die eerst af met piketpalen, want dat is van jou. Dat deze week, dat u een pak piketpaal mag slaan in iets wat u ervaart, in uw geestelijke leven of in uw fysieke leven, maakt me niet uit. Maar dat er een piketpaal de grond in gaat, die niet meer weggaat. Ik heb er een paar in mijn leven, ik wil ze best vertellen, maar dan gaat het lang duren. En die staan daar en die gaan daar nooit meer weg. Ja? Dat wens ik u toe. Een piketpaal deze week.